1: C'est ça, ça vas-y, essaie de passer de la pommade pour essayer de faire oublier aux auditeurs cet affront que tu as, que tu m'as fait la, au dernier épisode où vous avez lâchement profité de mon absence pour pouvoir euh, prédire des choses où j'aurais sauté par la fenêtre si j'étais là ouais. mais euh, mais ça fait quand même plaisir de vous <rire> <et> entendre <rire> tous et j'ai passé deux petites semaines à faire euh, du yoga et essayer de ne pas euh, trop, euh, revenir sur les sujets qui ont été abordés. Je pense Donc, notamment à en live, mais je pense qu'on aura l'occasion <rire> de, de revenir sur ce sujet. Mais en tout cas, ça fait très plaisir d'être là pour pour ce nouvel épisode. Eh
0: ben, on est content de t'avoir. Euh, et bien sûr, euh, le euh, plus grand expatrié du pays, Jeff, qui nous euh, rejoint depuis la Silicon Valley. Comment vas-tu, Jeff? Bonjour
2: à tous, et rappelle-toi, euh, Yann, les absents ont toujours tort. Ouais. en <rire> euh, passant, je propose que nous appelions ce. Ce n'est plus le rendez-vous texte et le rendez-vous tweet, puisque de toute façon, chaque semaine, on parle de Twitter. Ah bah Donc, ça, euh,
1: ça, euh, ça et Reprenons
2: acte et rappelez, changeons le nom de l'émission, le rendez-vous tweet. <rire>
1: On va, on Et en plus voir. cette fois-ci on, on aura encore des news sur Twitter, alors tu vois, tu ne penses pas si, si bien dire.
0: Ouais, bah, je, on, a, on a désormais le, le quart d'heure Twitter, hein, c'est... Ouais, absolument. Ouais, avec la petite musique. Euh, bon bah écoutez, on va se lancer immédiatement parce qu'on a vraiment beaucoup de choses dont on veut parler. Et la pre le premier sujet sur lequel on va pas passer trop longtemps non plus, parce que tout le monde en a parlé en long, en large et en travers, travers c'est la loi Adopi et ce qui lui est arrivé cette semaine. Euh, et comme Yann a été le premier à noter ce sujet dans les notes, je vais le laisser l'évoquer.
1: <rire> oui, alors bon, je pense que tout le monde est euh, plus ou moins au courant de ce qui s'est passé au niveau de cette loi Adopi qui, pour dire les choses euh, rapidement, est juste une, une mesure qu'a essayé de mettre en place le gouvernement pour pouvoir euh, freiner le piratage euh, dans l'Hexagone et euh, cette loi avait l'air d'être bien parti pour être adopté et puis finalement le, le 9 avril, il y a quelques jours au moment où ça devait véritablement être voté, et eh bien ça a été rejeté par l'Assemblée Nationale, ça a été un tremblement de terre incroyable et, euh, et donc du coup euh, le, le projet qui était, qui était porté par euh, Albanel je crois euh, a été donc rejeté et on, personne ne s'y attendait alors il paraît que ça va être à nouveau représenté dans une forme plus ou moins modifiée vers le 27, si j'ai bien compris. Mais pour le moment, les, les gens qui étaient favorables à cette loi sont, sont dans les cordes et on ne sait pas vraiment comment comment ça va se passer par la suite. Mais a priori, ce n'est pas passé et c'est une bonne surprise pour les gens qui essayaient de, de défendre finalement le, le, le droit à la vie privée. D'autant plus que c'était vraiment quelque chose de très très compliqué à mettre en place d'un point de vue technique les experts se mettaient tous d'accord sur le fait que c'était absolument impossible de mettre ce genre de, de mesures en place de véritablement pouvoir analyser tout le trafic peer-to-peer, torrent -peer, to et identifier les personnes qui pirataient pour, pour, pour quelqu'un qui s'y connaissait un minimum en, en technologie on, on, en, en informatique plutôt, on voyait tout de suite que c'était extrêmement compliqué voire impossible d'appliquer cette loi en l'état et je pense également que c'est pour ça aussi que euh, la loi n'est pas passée c'est l'une des raisons certainement.
0: Et comme tu le disais, elle va être euh, remise euh, sur le tapis à la rentrée parlementaire, donc euh, sans doute vers le 27 ou le 28. Et à ce sujet, j'ai vu sur le blog de notre ami Corben euh, qu'il y a une manifestation à Paris qui est organisée le 25 avril à 14h. Euh, les manifestants, euh, enfin pardon, les, les, les les partisans, les anti-loi Adopi vont se réunir euh, le, le 25 donc pour un petit peu manifester leur mécontentement donc si vous voulez euh, que les, les choses se passent peut-être un petit peu mieux la fois suivante euh, vous pouvez aller à cette manifestation le, tous les détails sont sur le blog de Corben sur corben.info euh, sachant que moi, le truc qui m'a le plus choqué finalement c'est vrai que tout ça était une histoire un petit peu euh, étonnante, en tout cas le, le, le rejet de la loi était un petit peu étonnant puisqu'elle avait été votée au Sénat et qu'elle n'a pas été votée euh, à l'Assemblée. Mais ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est qu'il n'y avait que 16 sénateurs en première lecture et 40 députés environ hein, euh, en deuxième lecture. Et il me semble euh, d'une part hallucinant sur le principe qu'il y ait aussi peu de, de sénateurs et de, de, de euh, députés pour voter les lois qui gouvernent notre pays. Euh, je dirais, qu'est-ce qu'ils ont à faire de, de, de si important qu'ils n'ont ah, pas le travail enfin, C'est hallucinant. Je veux dire, là, on parle même, euh, même au-delà de la loi Adopi en elle-même. 16 sénateurs et 40 députés, je veux dire, euh, c'est. Enfin bon, moi, ça m'a mis hors de moi euh, pour, pour ce point précis. Mais bon. Ce qui est, qu est d'autant plus...
2: C'était une séance de nuit
0: C'était une séance en journée, en journée, sauf que le, le, les, je ne sais pas, peut-être que les vacances étaient proches ou j'en sais rien.
1: Mais, euh, <rire> non, non, c'était en <rire> ce journée. Ce qui était incroyable en mmh. plus, c'est que quand tu regardais euh, le traitement de cet événement dans, sur TF1, dans le journal de 20h, on te montrait des images qui étaient censées être, euh, ben, finalement, cette loi être en, en train d'être votée dans l'Assemblée, mais c'était des images qui n'avait rien à voir en fait quand où on te montrait une, une, une assemblée pleine avec des, des des centaines de personnes dedans alors qu'en fait ils étaient que 16. mais pour pouvoir montrer au journal qu'il y avait tout le monde était derrière cette loi mais ben ils avaient pris des images d'archives où il y avait plein de gens et ils disaient voilà vous voyez il y a plein de monde qui était d'accord pour pouvoir voter ou, ou ouais, en fait a... vraiment tout tout le monde était derrière pas, la loi quoi donc c'était ça a été très mal vu par la communauté tech qui ah bah, voyaient encore là exactement. de la part des médias euh, une manipulation un etc. Ouais, voilà exactement ah bah, pour le coup si effectivement
0: ils ont été chercher des images d'archives alors que moi je les j'ai ai vu les véritables images donc elles étaient disponibles euh, il y a effectivement un, un minimum de manipulation, en tout cas le fait qu'ils qu aient été si peu nombreux est euh, proprement scandaleux euh, ceci dit, nous on en a beaucoup entendu parler ici Est-ce que ça a fait du bruit aux états unis aussi Parce que c'est un petit peu une... Euh, on est les précurseurs dans, cette, dans ce domaine Mais la loi a inspiré beaucoup de pays en Europe et euh, euh, ailleurs Vous en avez entendu parler de la loi d'Opi ou pas du tout
2: Relativement peu euh, On a entendu parler de la, de la loi elle-même On a entendu parler du fait qu'elle avait été rejetée Mais il y a eu très peu de couverture euh, prime time sur, euh, sur le sujet euh, Essentiellement je l'ai vu dans les blogs euh, cela dit, je ne regarde pas beaucoup la télé. Euh, ah. À mon avis, les, hum, ce sera quelque chose qui sera couvert euh, par, les, par les, les, les news américaines le jour où ça viendra.
0: Oui, d'accord. Euh, à propos de, des blogs euh, moi je sais pas si vous l'avez vu mais Kevin Rose de dig.com euh, le site bien connu euh, a fait une interview de Trent Reznor puisqu'on parle de, de la musique et de, des nouvelles technologies dans ce domaine euh, Trent Reznor est bien sûr le, le leader du groupe Nine Inch Nails qui est très présent dans l'espace euh, internet et qui a, a, a eu des euh, initiatives vraiment innovantes dans ce domaine, il a mis sa musique à disposition gratuitement en en proposant aux gens de payer s'ils euh, voulaient acheter le CD. Mais ces gens-là avaient déjà eu accès à la musique, aux albums entiers, etc. Il a fait plein d'initiatives de ce genre-là. Et c'est vraiment intéressant d'entendre ce qu'il a à dire sur la chose. Et lui, il va carrément plus loin que euh, tous le, tout les, les, les analystes sur le sujet. Et il dit, de toute façon, il faut arrêter de se voiler la face. Aujourd'hui, la musique est gratuite. Euh, il n'y a même pas à, à discuter La musique est gratuite Non pas parce qu'on a envie qu'elle soit gratuite Mais parce que de fait Il est impossible d'en arrêter euh, le, la diffusion Sur les réseaux pirates Sur les, euh, sur les, les, les sites de partage Donc de fait Acceptons euh, cette réalité Et essayons de travailler avec cette réalité Au lieu de euh, se battre contre des moulins avant Et autant on le sait tous Au fond de nous Autant l'entendre dire comme ça Moi m'a un petit peu ouvert les yeux Parce que Quoi qu'on essaye de faire, finalement, aujourd'hui, c'est vrai, la musique sera disponible de toute façon et quelles que soient les lois d'OPI qu'on essaye de mettre en place, euh, la, la, la musique sera télé téléchargée ou écoutée ou, d'une manière ou d'une autre, disponible. Donc, euh, le fait de le dire aussi clairement, pour moi, était quelque chose de salvateur et je pense qu'il faut effectivement travailler autour de cette réalité et développer des modèles économiques qui soient cohérents avec la réalité, quoi.
1: Enfin, ah, on voit des on voit des modèles comme Spotify qui euh, qui commencent à arriver, qui ont un modèle complètement différent de ceux à quoi on était déjà habitué et ça marche plutôt bien quoi. Donc je pense qu'effectivement les les majors ont tout intérêt à à faire entrer euh, ce genre de, de philosophie dans leur crâne et j'espère qu'au moins d'ici deux ou trois années on voit des choses un peu plus révolutionnaires pour pour la distribution de de musique et de de films quoi. Ouais c'est vrai. Espérons.
2: Ça mettra ça mettra beaucoup de temps. Ils y vont complètement à reculons. Ils préféreront toujours utiliser l'arme légale et l'attaque plutôt que devoir changer leur modèle de business. Aujourd'hui, on voit qu'une grosse partie des revenus du monde de la musique, c'est au travers des concerts, au travers des événements live, au travers des produits dérivés. Et comme tu le disais, il faut qu'ils reconnaissent et que maintenant, bah, la musique soit disponible à tout le monde sous forme téléchargée. Et si jamais tu veux effectivement acheter un CD, bah, à ce moment-là, tu le payes. Mais ce ne sera qu'une petite partie des ventes.
0: Ce qui est... Bon, sans repartir sur le débat sur la musique en général, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on a déjà abordé et qui est très, très vaste, et puis on ne va rien apprendre de complètement nouveau. Euh, ce qu'il est, qu est important de savoir aussi, c'est que euh, les, les artistes ne font pas énormément d'argent par la vente de CD. Ils font le... le enfin, à part les méga-stars, euh, le principal de leurs revenus se fait à travers les concerts. Donc, euh, il n'est pas inimaginable que certains euh, se comme Nine Inch Nails ou comme, euh, je prends au hasard, Jonathan Colton qui est un, un, un musicien geek euh, très très populaire, euh, il n'est pas impossible qu'il se débrouille pour trouver des modèles économiques qui se passent euh, des majors et que les majors soient ensuite obligés d'essayer de rattraper le train pour une certaine catégorie d'artistes. Il est évident que euh, les, les gens comme Justin Timberlake ou Madonna auront toujours besoin des majors, mais bon. Enfin bon, euh, effectivement on pourrait... Oui passer. mais tu, vois, tu ouais.
2: vois la chose intéressante c'est mm -hmm. que même les très grands artistes comme ceux que tu as cités commencent à avoir leur propre maison de distribution ils arrêtent leur contrat avec les majors de manière à avoir beaucoup plus de flexibilité sur, sur la musique et la façon dont ils veulent la distribuer donc même au, au niveau des, des artistes les plus populaires tu vas avoir des gros changements
0: c'est certain oui et c'est ça qui est terrible parce que finalement moi les majors je leur veux, je leur veux pas spécialement mal mais le problème c'est qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied euh, un pied après l'autre quoi euh, et ils sont en train de prendre un retard qu'ils n'auront sans doute pas de, de possibilité de rattraper et comme le disait Trent Reznor dans cette interview euh, le, le, le truc c'est que ces gens là qu'ils fréquentent euh, ne savent pas se servir d'Internet. Et pour boucler la boucle avec Adopi, euh, c'est le même problème. Les gens qui en parlent et qui parlent de euh, sanctions du type « oui, on va couper Internet, euh, mais ce n'est pas la fin du monde », ce sont des gens qui ne se servent pas d'Internet. S'ils se servaient d'Internet, ils comprendraient les conséquences de ce type de, de, euh, de sanctions. Ils comprendraient qu'effectivement, c'est beaucoup plus grave que ce qu'ils imaginent. Enfin bon, bref. Je, je suis.
2: Euh, c'est pas, me... pas la bonne génération. Ça va, ça va évoluer. Vrai. Euh, tu vois mais des, mais... des gens comme. Euh, c'est quoi, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet euh, qui a un compte Twitter. Tout à fait. Euh, ouais. C'est des choses qu'ils qu comprennent. Bon, il faut attendre que toute cette euh, cette vieille vague de, de politiciens passe à la retraite. Oui. Mais faut,
1: juste pour, pour, pour définitivement. Choses définitivement clore ce sujet adopi. Euh j'aimerais juste citer euh, Christian Engström, je, je, je prononce sûrement très très mal son son nom de de famille mais euh, c'est le le responsable donc de de le vice-président du parti pirate suédois ou qui explique que finalement ils ont mis en place un système similaire à l'Adopi en Suède et que le jour où ce truc est rentré en place, ils ont remarqué une diminution du trafic internet de 33% et il explique que ça a duré à peu près deux semaines et qu'après le trafic est revenu à la normale et il soupçonne qu'en fait quand c'était les deux semaines en question, c'était juste le temps nécessaire pour que euh, ben, les internautes comprennent comment faire pour pouvoir passer incognito au niveau de télécharger de façon illégale mais de façon incognito. Ce qui montre très bien que les gens qui mettent en place ce genre de truc ne, ne comprennent pas comment fonctionne Internet et que c'est vraiment une passoire quoi, et que y a, y a vraiment, y a, ce, ce n'est pas du tout la bonne approche pour pouvoir contrer ce, ce phénomène. Quoi. Je voulais juste rajouter ce dernier petit point avant de, 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 de poursuivre sur le, le sujet suivant. Tout à fait. Bon, allez, d'ailleurs, sujet suivant, on revient aux histoires
0: de l'industrie de la presse, en parlant de, de gens qui sont en train de mourir, euh, malheureusement. Hein. Euh, l'industrie de la presse se débat aussi autant qu'elle peut. Euh, et ces dernières semaines, on a eu beaucoup d'histoires qui sont ressorties, euh, notamment émanant de euh, la Société de presse, qui est une agence de presse américaine, et de la Nas euh, National... Euh, euh, c'est news, Newspaper Agency Association of America, pardon National Association of America, c'est la NAA, euh, pour deux histoires différentes, mais toutes deux euh, concernant Google. En gros, leur problème, c'est ils n'arrivent plus à monétiser leurs informations et ils se plaignent que Google euh, retran, retransmet l'information sans euh, payer de, 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 de droits sur leurs histoires. Euh, sur leurs histoires, sur leurs informations, alors le, le truc c'est que c'est encore des gens qui ne comprennent pas la manière dont fonctionne internet parce que évidemment Google, quand il euh, parle d'une information euh, qui appartient à la, la société de presse met un lien vers euh, l'histoire d'origine, et ça apporte du trafic à, à la société de presse. Donc il est évident que euh, dans Internet, le principe même est de faire des liens d'un truc à l'autre, et donc que euh, quand Google va en parler, ça va être bénéfique pour la société de presse, mais eux, ils ont une vision très très étroite de la chose, jusqu'à par exemple euh, euh, aller... Jusqu'à reprocher à un site qui est partenaire, donc qui est licencié par la société de presse, euh, de mettre un lien sur une vidéo YouTube qui est tiré du canal de la société de presse, du canal YouTube de la société de presse. Donc, euh, ce, ce journal euh, a, a lié, a mis un, un, dans sa page une histoire de la, société, de la société de presse en payant la société de presse et ils ont reçu un courrier de, leur, euh, de leurs avocats en disant, non, non, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de diffuser notre information. Donc, bref, euh, tout ça est, est un petit peu frustrant, là encore, ce sont des gens qui ne comprennent pas vraiment comment ça se, ça se passe et l'intérêt qu'ils pourraient avoir à, à à bénéficier de la puissance de Google et de la puissance de diffusion de Google. D'autant plus que, soit dit en passant, au niveau de l'information, euh, Yahoo et le, Times, et le New York Times font beaucoup plus de trafic que Google. On parle de Google News, là. Euh, et Évidemment, ils n'ont euh, aucun souci, eux, avec la société de presse. Pourquoi Parce que Google a de l'argent et qu'ils euh, peuvent espérer en tirer euh, quelque chose, alors qu'attaquer Yahoo qui perd, euh, qui est saigné à blanc et le New York Times, ils n'en euh, retireraient rien du tout. Donc, bref, c'est un petit peu normal aussi qu'ils ne s'attaquent pas à quelqu'un qui soit totalement euh, un, impossible de, enfin, de, de, dont il soit impossible de récupérer quoi que ce soit, mais tout de même. Google a répondu à cette histoire, à la NEE, en disant que euh, les journaux devraient tous être en ligne et gratuits, et basta, et que là encore, on retrouve cette même philosophie que pour la musique, euh, et trouver un moyen de, de monétiser la chose, parce que tout autre euh, effort sera voué à l'échec de toute façon, même si c'est un petit peu difficile à avaler, euh, j'aurais tendance à penser que là encore, la réalité euh, va dans ce sens-là. Euh, bon, j'ai été, été un petit peu dans tous les sens... Euh, dans cette histoire mais le, le résumé c'est que Google a dit euh, un truc qui est très vrai c'est que euh, au final les gens que vous êtes en train d'attaquer sont vos, vos consommateurs, vos clients et à force de les énerver, de les, de les ennuyer, de les, de les emmerder finalement, eh ben, vous allez les perdre et vous n'aurez plus personne à qui euh, fournir votre contenu. Donc euh, réveillez-vous maintenant avant qu'il soit trop tard. En gros ça résume un petit peu mon sentiment aussi et, et, et je pense qu'il y a là encore un problème de génération qui va être difficile à résoudre mais qui est encore plus épineux pour, pour la presse. Des sentiments là-dessus tous les deux, Jeff, Yann Jeff peut-être C'est un problème qui est
2: un petit peu plus large que le problème de génération dans ce cadre-là, c'est plutôt comment est-ce que tu fais en sorte que le contenu de qualité soit rémunéré sur internet dans, autrement que dans un mode purement publicité et ce
0: qu'il faut c trouver vrai, dans c ce que, là c'est vrai que comme on le disait tout à l'heure pour les artistes et pour la musique bon tu peux toujours acheter le CD ou aller au concert ou acheter des éditions spéciales en l'occurrence pour la presse c'est pas, pas facile quoi
2: c'est un petit peu le problème. Euh, moi je vois la, la façon dont Business Week a complètement fait la bascule euh, pour on utilise dans tous, les, euh, tous les outils de social media où ils sont extrêmement actifs dans la communauté. Et j'ai cru voir que ça s'était traduit dans une augmentation de leur trafic euh, sur le enfin pas de leur trafic, de leur vente de l'hebdomadaire. Donc est-ce que les hebdomadaires sont plus à même de s'en sortir euh, plutôt que les les, les journaux, euh, jour, enfin les journaliers ça je sais pas, mais de toute façon c'est un petit peu, toute résistance est futile il faut impérativement <rire> que ces, euh, ces journaux, ces journalistes euh, trouvent le moyen d'utiliser euh, tous ces outils, toute cette présence online pour développer leur audience la, la grosse question c'est est-ce que c'est de la pub, est-ce que c'est de la souscription, est-ce que c'est euh, des modèles qui n'existent pas encore aujourd'hui qu'il faut qu'il faut déterminer, euh, je pense qu'il y, y, y a du travail à faire de ce côté là
1: Yann euh, je dois dire que moi, je vois plus ça comme quelqu'un qui se tire une balle dans le pied une fois de plus. Hein. Je, euh, j'ai pas, j'ai pas, je vais pas donner d'avis plus, plus profond bah, que que cela. Ça, c'est juste que ça fait, me surprend un petit peu, quoi. En fait, ce que tu dis, ce que
0: tu dis, c'est un petit peu ce qu'on dit la plupart des analystes de l'industrie, de l'industrie tech, en en entendant cette histoire. C'est imaginez un instant que Google et, et les autres décident, bon bah ok, si c'est comme ça, on va plus lier, on va plus mettre de lien à aucune histoire de la société de presse pendant une semaine. Et puis on va voir ce que ça va vous faire, on va voir comment vous allez euh, apprécier ce, ce type d'action. De, euh, de, de, Il est évident que s'ils font ça, c'est euh, la mort directe, de, de parce que le seul endroit où ils récupèrent de l'argent aujourd'hui,
1: c'est par internet justement, donc... Ah, okay. ah ouais, c'est vrai que c'est assez ridicule. Mais en, en parlant de Google justement, et comme on vous a promis en plus un, un quart d'heure Twitter, il y a quelque chose d'assez incroyable qui se passe. Alors, ce sont c'est de l'ordre des Je, rumeurs, la, je hein. fais la petite
0: musique, euh, la, la petite musique de du quart d'heure Twitter.
1: Ok, j'espère qu'il y aura un montage derrière quand même. Hein. C pas Alors, il y, y, y a un On truc qui se passe ça. au niveau de... <rire> <rire> tu veux pas être associé à ce type de...
2: de, de... Non, les copains de, de Twitter ne parlent pas français, donc ça va. Ok,
0: <rire> T'auras pas la honte.
1: Alors, en fait, il paraît que Google est en train de de faire une offre, enfin ils sont en train de discuter avec euh, les gens qui, qui sont contre, ou, aux manettes de Twitter et on parle d'une offre qui tourne autour de 250 millions de dollars pour un rachat de Twitter par Google et, euh, et apparemment donc ce serait un, un business model qui tournerait autour d'un moteur de recherche, donc il, il faudrait croire que de la même façon qu'on peut aujourd'hui faire une recherche dans Google, euh, sur des sur un site web, ou faire une recherche d'images ou, euh, ou autre, ben, on aura la possibilité de faire une recherche à travers Twitter comme le, le search.twitter.com, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc voilà, c'est apparemment le, le, le modèle économique qui serait qui serait derrière tout ça. Alors ça va prendre avec d'énormes pincettes puisque rien n'a été confirmé. Et, euh, mais c'est ce qui se serait, c'est ce qui se serait enfin. Décidément, c'est ce qui se passerait dans, dans les bureaux de, de Google en ce moment, et on se demande ce que fait Microsoft puisque c'est typiquement le genre de contrat qui pourrait les intéresser. Je ne sais pas si vous aviez remarqué d'ailleurs au niveau de, de Live Messenger qui avait également un truc qui ressemblait. À... Enfin, fait, tout le monde se met à la mode Twitter. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est également possible de de, de, de dire ce qu'on est en train de faire ou euh, de, oh, de, sur de Live Messenger, de... Ça fait un Ouais, sur vrai. Live Messenger. Ouais. Bah, j'ai découvert ça, <rire> mais bon, mais écoute, euh, apparemment, je passe pas beaucoup de temps dessus. C'est trop peu, c'est vrai. Euh, je vais On laisser... Reprendre. Ouais, vas-y, vas-y, parce que toi, tu es le,
0: le connaisseur de Twitter. Est-ce que tu as parlé à, à Stone récemment
2: euh, c'est un sujet dont, sur lequel ils vont pas faire de commentaires euh, en ouais. privé ou en public. Euh, juste pour situer le, le débat, donc les 250 millions de dollars, c'est le prix que les investisseurs dans le dernier tour qui ont mis 35 millions dans Twitter ont payé. Donc clairement, si jamais Google ou quelqu'un d'autre voulait racheter Twitter, il faudrait, il faudrait payer beaucoup plus. Euh, la, le chiffre qui a été euh, mentionné, je crois que c'était aux alentours d'entre 500 et 1 milliard de dollars. Entre 500 millions et 1 milliard de dollars. On m'a demandé ce que j'en pensais. Euh, ce que j'ai dit, c'était que si jamais euh, Google dépassait les 1,5 milliard, à mon avis, il y aurait un deal à faire parce que ça offrirait aux investisseurs un retour euh, d'à peu près x5 sur leur investissement en très peu de temps et éventuellement, ce serait quelque chose qui pourrait être fait.
1: 1,5 milliard, c'est
2: énorme Il faut se rappeler que YouTube a été, euh, a été acheté pour 1,3 milliard.
0: Oui, effectivement, et ouais. pour le coup, donc, euh...
2: si tu compares euh, l'attraction, si tu compares le, les choses, c'est pas forcément débile. Bah, et oui, non, c'est sûr.
0: Contexte... YouTube était plus gros, je pense, à l'époque que Twitter ne l'est aujourd'hui, mais le, le potentiel de Twitter est peut-être même encore plus grand que, que celui de YouTube. Donc, euh...
1: Ouais. Le... enfin 1,5 milliard ça m'a l'air surtout, un... surtout par rapport à, à, aux rumeurs qui circulent en ce moment où on parle plutôt de 250 millions de dollars donc effectivement ça, ça m'a l'air d'être un, un non, gap je assez crois énorme que, je enfin. crois que
0: ces chiffres là sont plutôt pour un
1: partenariat et pas un rachat
0: mais, euh, mais ah, le, le, partenariat
2: dont, le, le partenariat dont ils ont, dont ils ont parlé c'est comment Twitter pourrait intégrer leurs résultats dans la recherche Google, mmh. c'est à dire qu'aujourd'hui si tu veux avoir un point de vue temps réel de ce qui se passe euh, sur le sur le stream de, de Twitter, genre euh, ce que je fais beaucoup moi c'est je regarde les ce qui se passe pour mes, les boîtes dans mon portefeuille et dans leurs concurrents et ça me donne une, une impression synthétique de ce qui se raconte pour ce marché là cette information-là, tu ne peux pas l'avoir sur Google, parce que Google, ça va prendre du temps pour indexer, même si c'est des news, euh, tu vas avoir l'information peut-être au bout de 12h, heures, 24 heures, si ce n'est plusieurs jours, alors que là, ça est en temps réel. Et donc, pour moi, clairement, il y a une composante assez intéressante, si ce n'est très forte, sur l'utilisation de, de Twitter euh, en tant qu'infrastructure de, de recherche. Euh, la, la croissance de Twitter a été phénoménale depuis, depuis deux mois, et je ne sais pas si... Je ne sais pas te dire si à ce jour, Twitter a, une, a une, un reach qui est, large, qui est supérieur à YouTube quand ils ont été rachetés euh, ou pas. Ce qui est clair, c'est que le coût d'infrastructure de, de Twitter n'a rien à voir avec celui de YouTube. Je ne sais pas si vous avez vu cette news récemment qui disait que YouTube allait perdre à peu près 500 millions de dollars cette année parce que leurs revenus étaient de l'ordre de 250 millions et leurs coûts était de l'ordre de 750 millions. Parce que clairement, il faut, il faut avoir une infrastructure monstrueuse pour gérer euh, les milliards de streams qui vont servir chaque année. Ouais, c'est sûr. Twitter, en comparaison, ça ne coûte à rien.
0: C'est clair. De ben, toute façon, moi, effectivement, sur ce sujet précisément de l'info en temps réel, euh, j'avais fait un, un, un message sur mon blog, moi, il y a deux mois de ça, où, où je pressentaient également que la recherche et les mots-clés étaient euh, le, le, la chose dans laquelle ils devaient se lancer à corps perdu aujourd'hui twi aujourd Twitter, parce que c'était là qu'était qu leur vraie valeur. Et, et je pense que, à vrai dire, tu parlais de 1,5 milliard, je pense que non seulement Google devrait s'associer avec Twitter d'une manière ou d'une autre, moi j'irais même qu'il devrait l'acheter quel que soit le prix dès aujourd'hui, euh, mais bon, ça c'est, ce n'est que mon avis d'amateur de, 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 complet, mais non seulement Google devrait certainement faire un deal avec Twitter, mais en plus, comme tu le disais, Yann, ce que je me demande, c'est que fait Microsoft Que fait Microsoft Que fait Yahoo Que font les autres Pour, Comment se fait-il qu'il n'ait pas initié des négociations avec eux euh, déjà depuis euh, quelques semaines, quelques mois C'est encore un truc que, que Google va réussir à dénicher avant tout le monde et récupérer euh, c'est, Enfin... Ça me surprend qu'ils soient les seuls sur le coup, d'après ce qu'on sait. Hein. On pas dans
2: Je ne pense dur. pas qu'ils soient les seuls sur le coup. Je pense que toutes les boîtes qui, sont en, qui auraient la possibilité de racheter Twitter, a été en contact, c'est-à-dire que ce soit Google, que ce soit Yahoo, que ce soit Microsoft, que ce soit Interactive Corp, que ce soit News Corp. Je suis certain qu'ils ont tous eu des discussions avec eux le, le jour où on a entendu qu'il y avait éventuellement un deal en, en cours avec, euh, avec Google. Et euh, ce qui est clair aussi, c'est que d'un point de vue investisseur, parce qu'il y a quand même des gens qui ont mis presque euh, quoi, 60 millions de dollars en tout dans Twitter,
1: n'inquiète
2: mm -hmm. euh, pas que ces gens-là savent très bien que la règle oui. Euh, pour avoir un bon prix c'est d'avoir de la compétition et donc la première chose que tu fais quand tu as quelqu'un qui t'appelle pour te dire bah, tiens, je suis intéressé par acheter la boîte c'est d'appeler tous les compétiteurs en disant hey, tiens, il y a un intérêt, est-ce que les mecs veulent <rire> avoir une discussion pour voir combien est-ce que vous voudriez, vous voudriez payer et je connais très bien tous les, tous les investisseurs je peux te dire qu'ils sont euh, très très bons sur ce côté là, donc il y aura ces discussions là et si jamais c'est Google qui in fine a le deal c'est parce qu'ils auront euh, choisi de
0: payer le, le plus quoi. d'accord Bon, donc c'était euh, le, petit, le petit moment euh, Twitter. Il y a deux, deux, une ou deux autres choses dont on veut parler à propos de Twitter. Le premier, c'est FriendFeed, qui est un outil qui est un petit peu moins connu en France que dans le monde anglophone, qui, est, en fait, qui vous permet de réunir tous vos, euh, tous vos, toutes vos infos sur un seul flux RSS ou un seul site euh, de manière à la diffuser à tout le monde moi j'ai un, un, un flux French Feed qui est disponible sur le, site, euh, sur le site French Spin depuis longtemps bon, en France il n'est pas très, très utilisé mais euh, ils, ont, ils sont en train de faire une refonte euh, de de, de leur interface et devinez quoi ça ressemble aussi à Twitter comme quoi après euh, Facebook c'est l'épidémie euh, tout le monde se met à l'heure de Twitter autre chose hein, pour conclure ce petit, euh, ce petit quart d'heure Twitter euh, c'est l'avalanche de nouveaux euh, clients de, de bureaux de nouveaux programmes qui vous permettent de mettre à jour euh, Twitter dont je crois que tu as un petit peu plus suivi l'actualité euh, Jeff donc là encore je vais peut-être te laisser en parler
2: oui, euh, quasiment chaque jour la semaine dernière il y a un nouveau client ou une nouvelle version d'un client qui est apparu, euh, il y a eu le sismique le desktop, euh, c'était lundi ou mardi, bon disclosure je suis un investisseur dans le seismic. le lendemain euh, TweetDeck qui, qui est le, le client le plus populaire et que tu utilises maintenant d'ailleurs Patrick à sorte de nouvelle version il y a aussi des nouveaux des nouveaux desktop qui sortent sur l'iPhone sur ou sur les, euh, les environnements mobiles et donc ce que l'on voit c'est qu'il y a beaucoup de développement autour de, cette, de la plateforme et ma réflexion personnelle c'est que euh, avant on a eu les portails, donc MyYahoo après on a eu les environnements flexibles de type euh, NetVibes ou PageFlex et en fait ces nouveaux environnements ces nouveaux outils, euh, les social desktop vont être le, le portail de demain et donc c'est pour ça qu'il y a autant d'efforts et de développements qui sont faits dans ce monde-là.
0: C'est certain oui euh, D'ailleurs euh, J'utilise aujourd'hui euh, TweetDeck Parce qu'il offre des, des outils de sélection Enfin de, de De répartition Par colonne Des différents flux Qu'on suit euh, Avant j'utilisais Twirl Donc qui est le, le Qui émanait De Sismic Donc la société De Loïc euh, Le Notre compatriote Français Et donc qui est la société Dans laquelle tu es investisseur Comme tu le disais mm -hmm. Et c'est effectivement euh, Sismic Qui sort En fait c'est un petit peu Un remplaçant de Twirl Qui était d'ailleurs L'application que j'avais conseillé la première fois que j'avais parlé de, 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 qu'on avait parlé Twitter ensemble dans cette émission donc euh, il faut jeter un coup d'œil à, à, euh, à ce client aussi parce que je, je n'en entends que du bien donc euh, moi je vais y jeter un coup d'œil également Sismic Desktop qui est encore en bêta hein, si je ne m'abuse.
2: C'est en preview c'est-à-dire que c'est encore bourré de bugs euh, on peut, on peut l'utiliser si on est un peu aventurier mais si vous voulez quelque chose qui est très, très stable, je conseillerais de rester sur, de rester sur Twirl mais c'est vrai que l'avantage de, de Sismic Desktop c'est d'avoir aujourd'hui euh, plusieurs comptes euh, Twitter intégrés, demain compte Twitter, compte Identica compte Facebook avec l'ensemble de tous les éléments que ce soit les news etc enfin les, les, les news du stream qui arrivent dans une fenêtre avec la possibilité de répartir un petit peu comme tu le fais aujourd'hui chez TweetDeck et c'est clairement la direction dans laquelle ces, ces outils doivent aller
0: tout à fait et bah, on parlait également d'applications sur iPhone et bah, ça nous permet de faire une transition euh, très très élégante vers une nouvelle qui a pas forcément surpris mais en tout cas impressionné beaucoup de gens euh, il y a une, quelques jours. C'est le fait que Apple est en train de se diriger, euh, pas si lentement que ça mais très sûrement, vers le milliard d'applications téléchargées. alors euh, un milliard ça fait beaucoup et c'est arrivé en relativement peu de temps et c'est pourtant vrai, c'est bien le cas. Il y a une, une page qui vous permet de suivre l'évolution le, 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 de, de, du chiffre. Alors je ne sais pas où on en est en ce moment. Tiens je vais aller voir, je vais aller voir tout de suite. Euh, mais on s'approche très très rapidement du milliard d'applications euh, téléchargées, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire là-dessus. Euh, si ah, Juste que, que c'est incroyable quand même, c'est incroyable.
1: <rire> un milliard, ça en fait combien de temps qu'il est sorti le truc
0: Ça fait quoi, ça
1: fait ah 9 mois non. Ouais, même pas, euh, même 9 pas un an, ouais, t'as raison. Et, et ils, prennent, ils prennent combien par, euh, par transaction payante 20% c'est ça 30%, mmh. 30%. 30%, t'imagines un petit peu le, 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 la quantité ouais. astronomique de... Oh, ouais, il y a certainement,
0: franchi. il y a une grosse partie d'applications gratuites hein, dans le lot, c'est oui. évident. Mais il n'empêche, euh, aujourd'hui je suis en train de regarder, à l'heure où je vous parle, il y a le petit compteur qui est assez amusant, qui a 942 277 600 700 800 900 1000, <rire> ça, ça, ça va à cette <rire> vitesse quoi.
1: Okay. Ah, hallucinant, voilà. hallucinant. Hum, Mais ça, ça fusionne aussi les applis gratuites.
0: Euh, oui, le c'est les deux. C'est les deux.
1: Le compteur, c'est tout. Okay.
0: Euh, un petit jeu, tiens, pour faire euh, interagir la chatroom. Est-ce que vous avez une idée des des, des applications gratuites les plus téléchargées N'allez pas voir sur le sur le site. Hein. Dites-nous comme ça, à votre avis, l'application gratuite la plus téléchargée, c'est laquelle euh, Essayez de nous dire un petit peu dans le monde, hein, pas pas en France. Ah, je pense qu'il y en a qui ont qui qui ont déjà vu le le, le, le top. Euh, il y en a les premiers d'Archange et Who is David euh, ont dit Facebook et effectivement c'est bien Facebook. Euh, Mathias a dit Tap 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 révolution qu'il a encore et est une une application d'un des amis de de Jeff, n'est-ce pas euh, De Tapulous ouais. qui est l'une des applis les plus téléchargées effectivement, c'est une sorte de guitar hero euh, sur iPhone. Euh, Skype est très téléchargé mais il n'est pas sorti il y a assez longtemps pour être dans le top enfin bon voilà il y en a, il y en a mais, une,
1: mais moi euh, il y en a une que je recommanderais c'est suite à, 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 à un Dignation que j'avais vu avec euh, Alex Albrecht qui, qui disait en fait compte que il y a quelque chose qui est, qui est vraiment incroyable aux Etats-Unis, c'est que quand t'es chez toi et que t'as as un fusil à pompe, le simple fait de faire le rechargement clac-clac comme ça, s'il y a un, un voleur chez toi, il se barre en courant directement. Et j'ai trouvé une application sur iPhone où, qui s'appelle Shotgun justement. Et en fait tu, tu, tu fais exactement le même mouvement de chargement d'un shotgun. Et, et en fait il reconnaît le mouvement et ça fait clac-clac. Comme ça on fait bon, comme ça part, avec bon, le micro c'est pas très impressionnant, mais je te jure que c'est à mourir de rire, c'est une application qui est, qui est gratuite, ça s'appelle Shotgun, ça sert à rien du tout, mais vous vous, vous éclatez ouais, avec T'as intérêt, intérêt à le brancher sur tes enceintes quand même, parce que
0: s'il si, si entend le bruit à travers le... <rire> c'est
1: vrai, <rire> c'est vrai, vrai je, parle. Parle. je vais mettre, de...
0: <rire> je vais mettre un petit France Jack à côté. <rire> Pardon, on pas entendu Jeff, qu'est-ce que tu disais
2: Dans quel coin de France tu habites pour avoir besoin de ça <rire>
0: Euh, bah, écoute, j'habite tout près de Paris en plus. Hein, mais bon, en, banlieue, en banlieue parisienne, en fait, c'est très dangereux. <rire> bon, écoutez, si jamais le, le, le son est un peu perturbé, euh, ne vous étonnez pas, c'est que je suis en train de télécharger Shotgun en ce moment même.
1: <rire> <rire> euh, Jeff, tu
0: as, as, as une appli à recommander à nos auditeurs Une appli que tu préfères
2: Oulà. Bah Moi j'allais dire Tap Tap Revenge, ou... Revenge parce que c'est un super jeu Mais bon là c'est franchement de la, de la, de la publicité <rire> euh, Ce qui est amusant c'est que Ce qui nous a fait plaisir cette semaine C'est que Comscore a sorti la liste Des applications qui avaient, qui avaient Le plus de pénétration Dans le monde iPhone et, et iPod Et euh, Tap Tap Revenge était l'application Numéro 1 avec euh, 32% C'est à dire qu'un iPhone sur 3 Et un iPod sur 3 à Tap Tap Revenge euh, C'était devant, devant Facebook Et euh, moi, j'utilise euh, pas mal d'applications, de, de, on... mais Evernote, c'est franchement celle que, que j'utilise beaucoup.
0: Ouais, c'est cette application qui te permet d'avoir accès à des petites notes euh, que tu peux euh, synchroniser entre ton ordinateur et ton iPhone, très simplement, c'est ça Voilà. D'accord, ouais. donc Evernote... Et donc, tu vas,
2: ouais. prendre tes notes, tu vas prendre tes notes et, et tu vas pouvoir les retrouver donc, sur ton iPhone, tu vas pouvoir les retrouver sur le web, tu vas pouvoir les retrouver sur ta machine. C'est super pratique.
0: Je l'utilise aussi et il y a des, des plugins très utiles pour Firefox et c'est très simple, tu peux mettre des bouts de page de pages web, des cartes, des images. Donc, Evernote, euh, pour ceux qui ont la tête en l'air et qui veulent tout avoir dans leur iPhone. Et à propos d'iTunes, puisqu'on en parle, euh, ils ont enfin implémenté une requête de l'industrie du disque. Euh, une requête qu'ils faisaient depuis très longtemps, c'est-à-dire d'avoir le, le prix, la tarification variable. Euh, une des demandes de Steve Jobs était que euh, il n'y ait plus de DRM. Euh, donc de, Enfin, de DRM, tout le monde sait ce que c'est, hein euh, et que les prix soient fixes à 0,99 cent ou 0,99 euros. » et l'une des demandes de l'industrie du disque c'était qu'il y ait des DRM et que les prix soient variables et ben j'imagine qu'ils se sont retrouvés un petit peu euh, au milieu du chemin c'est-à-dire que désormais l'ensemble de la musique est sans DRM donc euh, copiable facilement et par contre ils ont instauré la tarification variable donc aujourd'hui les morceaux de musique sur iTunes coûtent de 0,69 centimes à 1,29 centimes en fait il y a trois prix 0,69 0,99 et 1,29 Sachant que les euh, titres qui sont très populaires sont plutôt à 1,29 Et les titres qu'on appelle de catalogue, c'est-à-dire les trucs un petit peu plus vieux Qui ne sont plus euh, euh, au, dans la primeur de leur jeunesse Sont plutôt dans des prix un petit peu plus, euh, un petit peu plus réduits voilà bon moi ça m'inspire pas plus de plus de réflexion que ça euh, voilà ça y que, est maintenant
1: moi ce que j'aimerais savoir c'est dans ce truc là finalement si quelqu'un a pris le temps de faire un, un comparatif dans les prix pour savoir si finalement euh, on, on se retrouve avec 80% de morceaux qui sont passés à 1,29€ et donc du coup ce qui, qui représenterait une augmentation des des prix des des morceaux sur la sur l'itunes quoi donc euh, c'est vrai que c'est je me demande si derrière il n'y a pas juste une, une hausse de prix maquillée euh, derrière tout ça quoi mais bon faudra avoir euh, le comparatif
0: que, je pense que de manière réaliste le volume euh, des, des morceaux le gros volume des morceaux sera sur des morceaux à, à 1,29 parce que ça sera les, les morceaux les plus récents et les plus en vogue mais par contre ce qui m'intéresse alors si quelqu'un a cette information n'hésitez pas à nous envoyer un email tech at frenchpin.com mais plus que ça, même si quelqu'un peut nous trouver un article ou une source un petit peu euh, 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 crédible qui puisse nous dire, sur cette augmentation, quelle est la part qui revient à l'artiste. Parce que j'aimerais bien savoir si, dans, en passant de 0,99 à 1,29, les artistes ont véritable, véritablement touché plus d'argent euh, de manière conséquente ou si ça se résume à un ou deux centimes. Je serais ah. vraiment curieux de savoir ça. Ah, et, et, ouais. et ça, c'est l'information le, le, qui fait mal. Quoi. Si c'est le cas, ça les légitimise. Si ça n'est pas le cas, bah, ça les décrédibilise une fois de plus. Tu euh, penses qu'ils
2: auraient changé la, la répartition C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Apple va prendre 30% et va reverser 70%. Et avec cette augmentation, ils, ont, ils ont changé ce, cette répartition
0: euh, Moi, ce n'est pas tellement la, la part que prend Apple qui m'inquiète. C'est plutôt la part que prennent les studios. C'est-à-dire que... Ah, ah, tu vois ce que je veux dire euh, Sur ouais. les studios, il prenait, je sais que Trent Reznor lui encore se plaignait que qu'à l'époque où il était en, en contrat avec les majors, sur un CD qui était vendu euh, 19 dollars, il touchait 80 centimes. Ce qui est parfaitement ridicule. Et que ce soit justifié ou pas, le fait est que euh, ça, se, ça se passe comme ça avec un système où il faut déplacer des CD mais euh, là en l'occurrence je sais pas combien les artistes touchaient sur les 99 centimes que vendaient les morceaux à sur l'iTunes la, la, euh, Store mais euh, il me paraît très cohérent que ça soit puisque les majors euh, disent c'est pour donner pour que les artistes, puissent, les artistes puissent être payés pour que leur argent, argent leur revienne ben, il serait pas incohérent que sur les 30 centimes d'augmentation ils en redonnent la majeure partie euh, à l'artiste moi ça, ça, ça serait presque un geste de bonne foi mais Bon, j'y crois pas trop. Si quelqu'un a une info, n'hésitez pas à nous en faire part. Euh, on parle d'Apple et quand on parle d'Apple, l'iPhone n'est jamais loin. Il y a une, une petite information qui est arrivée à propos du, du, de l'iPhone 3.0, du, enfin, du, du système iPhone 3.0 qui sera disponible en juin. C'est une question d'édition de vidéos. Alors, il y a quelqu'un qui a fouillé dans le, le, la mise à jour et qui a trouvé euh, quelque part dans une photo ou dans une vidéo euh, un, un petit endroit où il était spécifié qu'il était possible de faire de l'édition, du montage euh, de vidéos. Ce qui a donné lieu à toutes les spéculations du monde, évidemment. Ce qui en ressort, c'est qu'il n'est pas impossible qu'avec la prochaine euh, mise à jour et en tout cas avec la prochaine version de l'appareil, donc le prochain modèle qui sera sans doute présenté en juin également. Euh, il soit possible de prendre des vidéos et j'en entends euh, un, un bon nombre qui se disent enfin parce que c'est pas trop tôt et il y a aussi des rumeurs qui euh, précisent que le nouveau modèle serait équipé d'une caméra, enfin d'un appareil photo un petit peu plus performant parce qu'il faut avouer que celui qui équipe les appareils aujourd'hui, les iPhones aujourd'hui est complètement pourri à 2 mégapixels ben, le nouveau équiperait, qui équiperait les nouveaux appareils serait à 3,2 mégapixels ce qui est un petit peu mieux et puis il y a plein d'autres petites choses qui ont été évoquées aussi, le, le nouveau Wi-Fi encore plus rapide,
1: un tuner FM auquel moi je crois pas trop mais bon peut-être ah ce serait génial ça oh. ben, Une heure FM ouais. ben, écoute euh, moi enfin c'est pas pour euh, c'est plutôt pour l'émission moi que ça m'intéresse tu vois pour toutes ces personnes qui comme moi ont une voiture qui n'a pas de prise USB ou de prise jack où ils ne peuvent pas brancher leur iPhone euh, directement sur le, leur, leur radio à l'intérieur de leur véhicule ben, le fait que l'iPhone puisse éventuellement en émission émettre en FM ben, ça, suffi ça signifierait que ben, vous, vous mettez votre iPhone dans votre voiture vous le, met vous le mettez vous le configurez pour qu'il puisse émettre sur 108.3 par exemple et vous passez votre tuneur de votre bagnole sur 108.3 et vous écoutez votre musique comme ça sans avoir un câble, sans avoir besoin de quoi que ce soit et, euh, et, et donc il y a des, des kits comme ça qui se vendent à la Fnac mais le fait qu'une qu version 3.0 du firmware iPhone permettrait d'avoir euh, ce truc là euh, ce, serait, ce serait pas mal quoi ça, ça m'intéresserait déjà plus que euh, un, un pseudo Final Cut sur iPhone auquel je ne crois <rire> pas du tout. Ouais. Moi, je, je pense
0: que si tu aimes vraiment ton iPhone, tu changes de voiture et t'arrêtes de te plaindre. <rire> voilà non, ce que non, je, je pense, pense plutôt ouais. que je vais prendre un palm prêt ah, très belle transition. Euh, Vas-y, détaille-nous un petit peu ton idée. Ton, ton
1: je suis Quel surpris grand. même de la qualité de la transition. euh alors en fait ce qui, ce qui se passe c'est que euh, on vient d'avoir des informations supplémentaires sur la, la mise à disposition du SDK du Palmpré euh qui ça fait à peu près 2 deux...
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Trois semaines qu'ils qui l'ont mis à disposition sur le site de Palm, où ben finalement... Le, le SDK si vous...
0: qui, est, qui est le kit de développement, donc l'outil qu'utilisent les développeurs pour Absol créer des applications pour ce nouveau téléphone
1: de, de la marque Palm, qui est censé Absolument. tout révolutionner. Tout à fait, tout à fait. Euh, puisque bien évidemment, une des choses critiques qu'il faudra à la sortie du Palm Pre c'est qu'il y a un large éventail d'applications disponibles. Et c'est pour ça que Palm met très tôt à disposition ce ce kit qui permet de créer donc des applications sur sur Palm Pre. Et ce qui est de, de vraiment particulier avec cette plateforme, c'est que les, les applications sont faites en en langage de clients riches. Donc comprenez par là de l'HTML, du JavaScript et euh, un bon paquet de CSS derrière quoi. Donc si jamais vous avez euh, des, des là-dedans moi je vous conseille très fortement de regarder ce qui se vend de mieux ce qui marche vraiment très très bien sur iPhone et, euh, et d'essayer d'aller faire de, la même de, chose d'aller faire exactement la même chose sur le Palm Pre comme ça vous êtes sûr de pouvoir vous payer une Maserati quelques semaines après que le Palm Pre <rire> soit sorti voilà ça c'est mon petit conseil et d'ailleurs même moi je me suis je me suis abonné sur enfin j'ai j'ai ouvert un petit compte pour récupérer le SDK j'espère l'avoir très très prochainement et on essaiera de vous de vous tenir au courant courant de tout ça quoi et puis Patrick, tu me disais que tu avais, avais pu voir une, une nouvelle vidéo de présentation sur leur site
0: Oui, tout à fait En fait, ils ont sorti une vidéo Qui, qui n'est pas censée faire euh, Directement la promotion du téléphone Mais qui, qui présente Simplement les fonctionnalités de l'appareil Et le truc, c'est qu'on a souvent Droit à ce type de vidéo de promotion Et d'explication, mais c'est souvent Un petit peu confus, ils, ils en font beaucoup Il y a des, des différentes marques Qui vont faire, qui vont essayer de vous en mettre Plein la vue, qui vont faire des flashs de la musique, des effets spéciaux et tout. Et bien là, euh, chez Palm, ils ont, pris, euh, une, ils ont bien appris la leçon d'Apple et ils ont fait une vidéo super simple avec aucune musique derrière, simplement une voix chaleureuse qui, qui explique ce qu'elle fait sur euh, son appareil, sur son Palm Pre. Et c'est terriblement... Euh, euh, cohérent comme approche et moi j'ai trouvé ça vraiment convaincant quoi on voit exactement ce qu'ils en font et c'est la première fois que je vois un, un plan de communication un plan marketing qui approche la simplicité et la sobriété de ce que fait Apple donc moi j'avoue que je suis pas complètement convaincu par l'appareil et l'OS le, le, en lui-même ah, par ça le viendra, système en lui-même sans, sans doute, je comprends pas pourquoi tout le monde se pâme devant ce, ce machin mais il a l'air correct et la, la manière dont ils ont géré euh, cette euh, présentation pour moi, relève d'une grande euh, intelligence de communication, en tout cas. Je ne sais pas si tu l'as vu, Jeff, euh, et si tu peux nous dire l'impression qu'elle a fait aux États-Unis. C'est sorti il n'y a pas longtemps, donc tu ne l'as peut-être pas vu
2: Non, je n'ai pas vu la vidéo. Euh, J'ai des boîtes qui essayent de rentrer sur le programme d'API du, euh, du prêt, comme toi, Yann, et en fait, ils le distribuent au compte-goutte. Euh, ce sur quoi ils se focalisent, ce sont les boîtes qui sont capables de sortir une application pour le 1er mai. Et ils essaient en fait de se focaliser sur les grands partenaires qui, qui auront un, un impact au moment du launch. Et après, je pense que les gens comme, comme toi et nous auront la possibilité d'y accéder.
1: Ah, c'est bien dommage tout ça. <rire> ils se, ils, 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 se, ils pour, pourront pas profiter d'un grand développeur. Et c'est pour ça que je vais rester plutôt sur l'iPhone finalement. <rire> tu as le, le kit de développement de l'iPhone Yann ben euh, j'ai essayé de l'avoir mais c'est incroyable. Déjà tu peux pas l'avoir sur PC et sur euh, Mac, tu es obligé d'avoir un Mac à sur base P de... Sur quoi <rire> bah écoute non honnêtement je trouve ça complètement ridicule que tu puisses pas installer un SDK pour développer des applications euh, sur iPhone sur un PC c'est parfaitement ridicule et même moi qui ai un Mac bah je peux pas l'avoir non plus sur mon Mac parce que j'ai un Mac pour un PC alors qu'il faut un Mac avec un processeur Intel donc euh, il, il ferme mais non mais déjà c'est scandaleux mais aussi c'est particulièrement stupide il, 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 il ferme, il se ferme euh, il, il donne le dos finalement à plein de développeurs potentiels qui sont intéressés par cette plateforme mais parce qu'ils n'ont pas la machine qu'il faut, ne peuvent pas euh, commencer à, à créer des applications sur iPhone. Je pense qu'il y aurait des applications bien meilleures sur iPhone si tous les développeurs avaient la possibilité si, de, si de créer, avait la
0: possibilité de créer ouais, des applications.
1: Tu sais, je suis tellement modeste, je ne veux pas <rire> aller jusqu'au bout, mais euh, je voilà ce que je le fais fais mais... pour toi je le fais pour toi c'est tellement gentil twitter.com c'est une <rire> nouvelle technique de message subliminal euh, que je suis en train de tester Elle, je voilà. pense qu'elle va fonctionner <rire>
0: euh, un autre message subliminal qui a été euh, en, en, initié par Microsoft ces dernières semaines c'est le fait que les, les gens qui sont euh, sur PC ne sont pas assez cool pour avoir des Macintosh. En fait, on vous parle de la nouvelle campagne de pub de Microsoft aux États-Unis, où euh, ils mettent vraiment l'accent sur... Le prix, en fait. Bon, et, expliquons le principe de la campagne. Ils euh, prennent quelqu'un euh, presque au hasard, en fait. Il s'est trouvé que ce enfin, sont presque, des hein. acteurs. <rire> en fait, il trouvé que ce sont des acteurs. Mais ils leur ont vraiment proposé de euh, d'essayer de trouver la machine qui leur convient le mieux parmi n'importe quel euh, ordinateur disponible sur le marché. S'ils le trouvent, et eh ben, ils leur payent euh, l'ordinateur en question. Donc, euh, ils les suivent avec leur petite caméra. ils les, ils les euh, il les, les regarde en train d'observer les différentes choses dont ils ont besoin, de regarder les différentes machines. Et il se trouve que euh, la première pub qui est sortie, c'était une jeune fille qui euh, voulait un ordinateur euh, portable avec un écran de 17 pouces euh, à moins de 1000 dollars. Euh, alors, elle va un petit peu partout dans les magasins, elle voit les Macintosh et elle euh, constate évidemment que leurs tarifs sont euh, excessivement élevés. Et elle revient dans sa voiture en disant :« Oui, bon, finalement, je suis peut-être pas assez cool pour être pour être un Mac, pour avoir un Mac. » <rire> <rire> ça a été raillé par beaucoup de gens, y compris les fans de Mac. Euh, le point essentiel, c'est quand même que, euh, ils font, ils, comme je le disais, ils appuient là où ça fait mal sur la question du prix. Euh, et et c'est quelque chose, une stratégie qui est sans doute pas si bête que ça dans un contexte où, euh, évidemment, les, 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 le, le contexte financier est difficile, euh, le contexte économique est difficile. Et bon. j'aimerais souligner aussi que dans la deuxième euh, publicité, il y a un, un, un type qui regarde les Macintosh et qui dit ah oh, c'est tellement c'est super sexy cette machine, mais bon je peux pas m'en je peux pas me le payer parce que voilà c'est trop cher. Donc il, le, le truc c'est que je crois que dans ce type c'est facile de railler Microsoft, mais euh, c'est très difficile à appréhender et euh, ce type de communication est difficile à appréhender et ils ne vont pas totalement à l'encontre euh, du Mac de manière euh, super facile mais ils reconnaissent les avantages mais ils citent clairement les avantages qu'eux ils ont aussi euh, à noter qu'on on ne cite presque pas le nom de Windows mais c'est vraiment une campagne pour le PC euh, et ils citent les avantages qu'ils ont et de manière... Plutôt cohérente. Donc moi, personnellement, je ne suis pas convaincu par la pub, mais il n'est pas dit que euh, papy et mamie qui regardent euh, quel ordinateur ils veulent acheter pour leur gamin qui part euh, à l'université euh, en début d'année prochaine, euh, ils soient pas convaincus par le fait que payer la moitié du prix pour l'ordinateur, euh, c'est peut-être quelque chose d'intéressant, de, de, d'autant plus que finalement, au-delà de la manière dont va fonctionner le, le, la machine les fonctionnalités de base vont être aussi efficaces
1: sur l'une que sur l'autre. Donc oui, ça, c'est mon me... analyse de la chose. Je suis sûr que vous en aurez une différente. Non, enfin, moi je suis entièrement pour cette publicité. Quoi. Enfin Moi j'étais complètement convaincu et je dirais même plus, j'ai euh, véritablement expérimenté la chose puisque euh, je voulais récemment m'acheter un, un ordinateur portable et mes exigences étaient simples, hein. je voulais juste un truc relativement sexy, juste avec une haute résolution et portable. Donc, euh, haute résolution, j'entends 1080p. Et, euh, et puis finalement, ben, Apple n'a qu'un seul modèle comme ça, c'est le MacBook Pro 17 pouces. Et c'est 2500 euros minimum, quoi. Et il suffit d'aller sur le site de Dell et t'as exactement le même, le même, la même puissance et mes exigences, c'est-à-dire juste 1080p à 1800 euros. Donc, là encore, enfin, j'ai vraiment vécu exactement ce qui est dans la publicité. Je suis déjà. Je suis allé direct chez Apple parce que je suis très intéressé par leur côté, euh, ben bah, c'est vraiment euh, cool, bien léché, bien bien beau, etc. Mais finalement, une fois que tu regardes le, la différence de prix, bah, c'était 700 euros de différence pour euh, deux PC qui sont, d'un point de vue technique, rigoureusement, euh, enfin, d'un point de vue hardware, -ce rigoureusement identiques.
0: Qu'est-ce que 700 euros pour euh, avoir la joie du du, du, <rire> du logo à la, de la pomme? Que... Non mais moi je comprends aussi le sac. parce que ouais c'est ça tu peux mettre ton attends, bel attends,
1: dans sac euh, Apple. J'entends des gens qui disent que quelle horreur hein, Dell sexy mais euh, sur la chat room. Je précise qu'il s'agit de l'XPS 16. Donc avant de dire qu'il n'est pas sexy, allez voir un, un, un coup d'œil sur euh, sur le site de Dell. Ils ont fait vraiment beaucoup de d'efforts de, de, sur le, le côté visuel et et, euh, et et look de leur de leur, de leur portable. Donc il est vraiment sympa quoi. Donc euh, voilà, je voulais juste confirmer.
0: Jeff, en tant je que plutôt pro pro Apple, fan d'Apple, tu as reçu, tu as appréhendé comment cette pub?
2: Je trouve que les pubs Microsoft s'améliorent euh, depuis. Il <rire> faut dire qu'ils sont pas de, de tellement Ils sont plus, sont depuis, très très <rire> ouais, depuis la depuis la pub avec Seinfeld qui était une véritable catastrophe, <rire> on est arrivé au pire que l'on pouvait avoir. Objectivement, moi je suis un fan d'Apple, mais je, je me force aussi à avoir un, un PC de manière à pouvoir tester toutes les applications que, que, dans lesquelles je vais essayer de, de garder un investissement aussi bien sur PC que sur Mac, c'est important. Et je trouve que le, le travail que Dell a fait avec l'XPS récemment est, est à noter, et en fait je suis en train de me tâter puisque ma, ma tablette PC commence à être un peu vieille, si c'est le modèle que je vais acheter.
0: Ah ben, moi j'aimerais bien. bien acheter un, un nouvel ordinateur portable pour, pour la chatroom, là, euh, pour pouvoir faire des choses un petit peu plus complexes et un petit peu plus intéressantes avec le stream. Euh, et j'aimerais bien avoir un Mac, mais euh, c'est vrai que oh. le, le, la question du prix me pose aussi un problème. Quoi. Enfin. Ouais, mais même un petit, un petit MacBook euh, tout simple me conviendrait. Enfin, pas le blanc, le, le, celui avec la, le truc pour faire les gestures, là, tu sais, avec quatre doigts. Okay, comme ça, je montre sur la, <rire> la webcam, là. Les gens qui écoutent dans le podcast peuvent pas voir, mais tu fais comme ça. <rire> comme ça. Bon, bref. Ouais,
1: elle euh... dit, je... Pardon <rire> Non, non, enfin, non, non, je disais que c'est. Je pense pas que tu très très loin avec, euh, avec un de ces Mac-là pour faire du montage vidéo en streaming comme ça directement. Ce sera non, plutôt non, du PowerPoint, mais... mais bon. Oh, tu sais, oh, je, je pense que. Enfin, bref,
0: peu importe. <rire> euh, autre <rire> nouvelle. Juste pour
2: répondre à la, juste pour répondre à la chatroom, euh, un netbook ce serait pas assez puissant pour moi et un avionware c'est beaucoup trop lourd.
1: Ah ouais, et c'est immonde surtout. Franchement, les, les portables Alienware, ils sont moches, mais c'est une brique, quoi. Enfin bon, on va pas s'étaler sur le sujet. Euh, Encarta, je sais pas si beaucoup de monde se souviendra
0: de cette uni de cette euh, encyclopédie qui avait qui avait été rachetée par Microsoft, euh, mais Encarta est en train de fermer ses portes. Euh, le, il n'est plus possible de s'abonner au site web et euh, le, le site web fermera ses portes le 31 octobre prochain. Alors, pour euh, la partie nostalgie, Encarta, c'était cette encyclopédie qui faisait un petit peu concurrence à l'Encyclopédia Universalis. Moi, je me souviens d'une époque où l'Encyclopédia Universalis tenait sur un CD euh, en et cartable... Et un
1: pardon Et un dongle et, et Il fallait un dongle ouais. Et bon, j'avais oui. Encarta aussi et Je suis très nostalgique De cette nouvelle Mais en même temps Comment tu veux Qu'ils qu qu rivalisent Face à, à des Wikipédia Des trucs comme ça C'est euh... bah, évidemment oui, le,
0: le le Comme tu le dis Le, le truc qui est important À signaler C'est que ce qui provoque La mort euh, D'Encarta aujourd'hui Il y a d'autres Encyclopédies Qui, qui continuent hein, Mais Encarta Qui était censé être Sur le web Avec un modèle D'abonnement Et une mise à jour Contrôlée Édité etc Etc euh, ben c'est la concurrence de Wikipédia pour ceux qui ne savent pas il y a certainement beaucoup de gens qui ont entendu le nom mais peut-être que certains ne savent pas comment ça fonctionne Wikipédia est, est éditable par n'importe qui, c'est à dire qu'on peut aller sur euh, le site et modifier les informations qui s'y trouvent euh, alors il y a beaucoup de gens qui raillent le, le, la fiabilité de Wikipédia, et il est évident que sur certains euh, domaines ou sur certaines choses qui sont. Par exemple, si quelqu'un à la télé, je pense à, à, à Stephen Colbert, qui est un humoriste américain euh, qui est très influent, le jour où Stephen Colbert dit euh, Ah, bah, il se trouve que sur Wikipédia, euh, on dit que les éléphants ont euh, six pattes. Euh, tu peux être sûr que le, le, dans la minute, euh, l'article la, <rire> sur les éléphants est édité pour prouver qu'ils ont six pattes avec des photos euh, euh, passées <rire> sous Photoshop pour le montrer, des, des diagrammes médicaux, enfin bon. Mais dans l'ensemble, euh, force est de constater que Wikipédia reste un très bon peut-être pas euh, une très bonne source d'information mais en tout cas un très bon point de départ euh, pour l'information et quand on l'utilise en conjonction avec d'autres outils euh, c'est un, un, un site avec lequel Encarta et d'autres ont beaucoup de mal à lutter et voilà Encarta, qui avait commencé avec un CD qui se distribuait euh, euh, en physique et ben, est en train de mourir c'était la petite <rire> période de nostalgie Amen. <rire> tu, tu l'as utilisé Encarta aussi Jeff oui bien sûr Ouais, t'avais le CD. Euh, J'avais le CD,
2: bah, c'était, ça faisait ouais. partie de l'évolution de, de ce dont tu avais besoin pour accéder au, au truc en ligne c'est pas étonnant que ça disparaisse d'ailleurs c'est la réflexion que je me suis fait ça m'a étonné qu'ils n'avaient pas déjà crevé <rire>
1: c'est ah bon, surprenant qu'ils aient
2: mort.
0: tenu aussi longtemps non mais pour vous dire à quel point ça remonte loin euh, en Carthage je me souviens qu'ils sont arrivés sur CD à peu près au moment où on parlait de multimédia je sais pas si vous vous souvenez de ce terme ah, 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 je me souviens ce truc le, le -partout multimédia partout. Et, et, et la grande nouveauté du, de la version CD c'est qu'on pouvait avoir quelques images et quelques photos dans le CD ouais, parce qu'il y avait vidéos. tellement de... <rire>
1: C'était incroyable, incroyable mais oui c'est vrai que c'est dingue qu'on par, soit parti d'une version CD dans Carta vers une version web comme ça et qu'on puisse y accéder euh, bah, directement depuis euh, des navigateurs et en parlant de navigateurs justement on oh, euh... j'appelle <rire> En parlant de navigateur, on a une nouvelle assez incroyable pour tous les toutes les personnes qui sont équipées de, de, de Mac, qui tournent sur Mac OS X. Quelque chose que tout le monde attendait depuis très très longtemps, c'est le fait que Chrome débarque sur macOS. OS X et Google l'a fait. Donc on a une version pré-alpha, donc comprenez par là que ce n'est pas complet de point de vue fonctionnalité et que ce n'est pas stable, mais on a une version préalpha de Chrome qui est désormais disponible, que vous pouvez télécharger euh, sur le site de, de Google. Euh, alors, il, il manque beaucoup de choses. Euh, il, y a, il y a, par exemple, euh, le fait que les, les, les bibliothèques de plugins ne soient pas encore disponibles. Donc, comprenez par là que vous puissiez pas avoir de flash, pour le moment, sur votre Chrome, euh, sur Mac OS X. On peut pas imprimer de page, on n'a pas accès à l'historique. Enfin, il manque quelques petits trucs, mais pour les personnes qui comme moi euh, sont un petit peu embêtées par la lenteur de, des, des navigateurs qu'il y a déjà sur macOS moi j'utilise euh, en l'occurrence euh, Safari et, et, et Firefox et c'est d'une lenteur affligeante et j'attendais Chrome sur macOS X depuis très très longtemps et j'étais très contente de voir ce navigateur débarquer, mais je l'étais beaucoup moins quand je me suis rendu compte qu'une fois de plus, il s'agit d'un logiciel qui nécessite un processeur Intel donc pour tous ceux qui ont encore <rire> un processeur pour PowerPC, il va falloir être patient un tout petit peu plus si effectivement il y a une version pour PowerPC qui, qui pointe le bout de, de son nez et ça rien n'est moins sûr non plus quoi mais voilà.
0: À noter que quand tu dis euh, il est les autres sont très lents, c'est vrai, mais c'est surtout que comme sur PC quand Chrome est arrivé, on s'est rendu compte à quel point Chrome était rapide et, et, ah ouais. et c'est par comparaison que les autres sont lents. Hein. Donc euh, euh, c'est une, une raison de plus d'aller l'essayer pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'essayer sur. Euh, sur Mac, euh, vous serez vraiment surpris de la vitesse, c'est pas que votre safari adoré est vraiment lent, parce qu'il
1: est si Si, rapide si, et... si. J'assure <rire> qu'il est vraiment lent, quoi.
0: Bon. Euh, dernière chose euh, dont on veut parler vraiment euh, aujourd'hui avant de parler au, au, avant de passer à la section rumeurs et, et, et des petites choses on, dont on se fout un petit peu c'est la sortie de la DSi qui est la nouvelle console de Nintendo la nouvelle console portable euh, et, et qui est en fait une Nintendo DS équipée de deux petites caméras une en interne et une en externe qui vous permettent de euh, faire des petites euh, comment dire de vous en servir pour jouer, en plus du fait que bon, ça fait une caméra pour prendre des, des photos. Quand je dis caméra, je veux dire appareil photo, évidemment. On, on nous dit il faut le dire vite les, appareil
1: photo. Hein. Les, les anglicismes. Euh,
0: et bon, il y a des jeux, genre le jeu Wario, où vous devez bouger la tête pour éviter les trucs qui vous arrivent sur la gueule. Vous devez bouger les mains pour faire des trucs. Enfin bref, c'est euh, encore cette tendance casual gaming qui est très en vogue en ce moment chez Nintendo. Et toujours dans le domaine des jeux vidéo, il y a la baisse de prix de la PS2 euh, qui passe à 99 dollars ou 98 euh, euros, euh, qui est pas si surprenante que ça, mais c'est le discours en fait, enfin le discours, l'annonce qui a été faite en même temps qui m'a euh, un petit peu surpris aussi dans la séquence nostalgie, c'est le fait que euh, Sony espère euh, introduire, enfin présenter à, à, la, la PS2 à toute une génération de jeunes qui n'étaient pas nés au moment de sa sortie. Ça veut dire que euh, la PS2 ils espèrent en vendre à des, à des gens qui ont 9 ans puisqu'elle est sortie il y a 9 ans effectivement. Et euh, j'avoue que ça ne me rajeunit pas. La PS2, 9
1: ans. Mais ne quel que gamin de 9 ans voudra acheter une PS2 enfin, Moi, à oui, 9 ans, je suis la dernière console quoi. le truc qui dit. <rire> enfin, je sais pas. Qui... <rire> Franchement, enfin, j'ai je...
0: cru, pour... cru que tu allais, cru que allais dire, mais moi, à 9 ans, je jouais avec euh, mon big, mes big Jim et mes voitures euh, et mes miniatures. Quoi. Je jouais pas aux consoles. <rire>
1: Ah, si, 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 j'étais, tr j'étais très précoce à, à, ce niveau-là, quoi. Mais, euh, mais je pense que derrière, en fait, ce qu'essaye de faire, euh, de faire Sony, c'est essayer de, de contrer de mieux qu'ils peuvent bah, le, le rouleau compresseur qu'est la oui quoi puisque finalement d'un point de vue technique bah, le, la, le concurrent de la Wii c'est plutôt la PS2 pas la PS3 ce sont deux mondes qui qui n'ont rien à voir et euh, ils ont, je pense que c'est c'est un petit peu ce qu'ils essayent de faire puisque finalement la PS2 se vend encore très très bien vu le, le catalogue plutôt euh, léger de la PS3 c'est je pense que c'est pas forcément idiot comme euh, comme euh, non
0: certainement comme, la PS2 est encore un, un, un énorme mastodonte hein. elle se vend très très bien mais c'est à vrai dire, pour moi, c'est plus, ça m'inquiète plus pour la PS3 que que je ne vois toujours pas intéressante quelques années après sa sortie. Mais bon.
1: Bah, bah, ça c'est un fait, autre en... débat. En ce qui concerne la PS3, il y, y a quand même un, un début d'intérêt de, de, qui se dessine au, au Japon. Euh, je crois que cette dernière semaine, c'est la première fois qu'elle a dépassé la Wii en termes de vente. Alors, je pense que les Japonais ont fini par comprendre que la, la Wii, ça sert à rien. Et donc, ils <rire> commencent à pouvoir acheter une véritable console. Donc, on ne sait pas finalement si c'est juste un, un petit sursaut comme ça, comme c'est notamment déjà arrivé avec la, la, la Xbox 360 euh, chez les Japonais. Ou si c'est une tendance qui va se confirmer avec le temps, mais ce qui est sûr, c'est que, ben, apparemment, la PS3 commence à intéresser les Japonais. Et, et puis en plus, la, la Xbox 360 n'est pas très très loin derrière. Hein. Je crois que il y a, on est à 3 millions de consoles pour la trois millions de PS3 pour un million de de 360. Donc c'est c'est la première fois que l'écart est est, est est si faible entre les, les oui. deux firmes. Et donc c'est c'est plutôt encourageant.
0: Faible étant un, un, un euphémisme, parce que de 1, du simple au triple, c'est un petit peu... Ça, moi, ça me paraît gros quand même, mais bon, ouais, ça, ça ouais, c'est la énorme. situation au Japon qui est, qui est particulière. Euh, hein. Jeff, es, tu es bien silencieux, euh, tu, tu n'es pas un gros joueur peut-être peut ou...
2: Non, je n'ai pas, un, pas de, de console, on a oh, décidé ma... d'offrir aux enfants les, euh, les ordinateurs, donc on a quelque chose comme cet ordinateur à la maison, mais <rire> on n'a pas de console <rire>
0: D'accord, bon donc euh, pas de PS2 pour tes enfants, ils ont, ils ont quel âge tes enfants
2: Ma fille a 8 ans et elle utilise son Mac plutôt pour faire de la vidéo et du browsing et mon fils a 12 ans et il a un PC euh, et, et un euh,
0: portable a... pour jouer. et la, la PS2 ça ne l'intéresse pas du tout, 12 ans c'est déjà trop tard en fait.
1: Mais ça, ça oui. c'est si il est puni
2: C'est ancient ça, c'est... Euh... Trop non, bien. éventuellement une oui, ça l'amuserait, mais en fait, il a, il a tellement de jeux sur PC que c'est
1: ce <rire> Histoire de bien rigoler. <rire> allez, c'est bon, maintenant ouais, je suis sur PC. Allez, oui. puni, tu vas passer <rire> deux heures sur ta PS2. Oh non, papa, s'il te plaît. Ne <rire> discute pas. C'est vraiment une punition, hein, franchement. Bon, on passe non, non, au.
0: Non, c'est fêter de voir et boss. <rire> c'est vrai qu'il est sérieux. Euh, alors on passe aux, aux petites euh, infos Sur lesquelles on, on va pas s'attarder Les rumeurs à la con Et les trucs dont on se fout un petit peu Mais qu'on veut quand même évoquer Parce que c'est des choses plus ou moins importantes Ou amusantes euh, Première chose c'est que IBM finalement n'achète plus Sun On en avait parlé la dernière fois bah, Finalement ils n'étaient pas contents des conditions que demandait Sun Donc euh, ils ont dit euh, allez vous faire voir euh, Tant pis pour vous euh, Une autre chose c'est qu'il y aura peut-être bientôt Du contenu premium sur Youtube On parlait tout à l'heure du fait qu'ils perdent beaucoup d'argent euh, eh bien, on a appris qu'ils sont peut-être en négociation avec les studios pour peut-être mettre des films carrément à disposition sur YouTube. Ça, ça serait quelque chose de très intéressant. Euh un autre truc, c'est que Facebook est en train de préparer sa monnaie virtuelle, son argent virtuel. Euh, ça coûterait 1$ pour 100 crédits. Et on peut redistribuer les crédits à ses amis. Ou euh, euh, si quelqu'un fait une mise à jour intéressante de son statut ou met une photo ou une vidéo intéressante, et ben on lui file des crédits. Euh, Est-ce qu'il y aurait d'autres usages euh, Est-ce qu'on pourrait convertir les crédits en argent finalement au, au, au final On ne le sait pas vraiment, mais c'est quelque chose d'assez énorme et qui pourrait être très très intéressant pour... Euh, pour et qui changerait un petit peu la donne sur Facebook. Euh, un nouveau nom de domaine est disponible. Les domaines en point tel et ils sont censés euh, réunir toutes les informations sur quelqu'un. Donc par exemple si euh, Yann euh, achète yannalay.point.tel, ça serait un modèle euh, commun à tout le monde pour avoir euh, toutes les tout ce qui est numéro de téléphone, euh, numéro de enfin euh, compte ouais. Twitter, euh, compte toutes Skype les voilà, bon, pourquoi pas, moi personnellement je m'en passe, mais. D'autant plus que, que c'est assez cher à ce moment. Hein. Ça coûte combien cher. un
1: point tel bah, au, au début je crois que c'était dans les 2000 dollars au tout début qu'on s'est sorti et après la phase devait, devait passer à une phase où ça coûtait euh, 250 dollars, je crois que c'est la phase dans laquelle on est actuellement et puis après ça va coûter un petit peu moins cher. Mais bon, ça n'a ça, ça, ça rien à voir avec les tarifs qui sont pratiqués pour un point com. Hein. Euh... 250 dollars. Voilà, voilà. bon. Ouais,
2: ah,
1: c'est vraiment, vraiment, cher. Cher.
2: vraiment pour les entreprises quoi.
1: C'est ça.
0: Voilà. Ce qui est étrange parce qu'à priori, euh, si c'est pour avoir toutes les informations de quelqu'un, enfin bon. Euh,
2: ensuite. Juste pour, revenir, juste pour revenir sur la oui. monétisation de Facebook et le fait qu'ils introduisent euh, leur monnaie virtuelle, il faut savoir que les grands du, les grands du domaine euh, ou, en Chine dépassent le milliard de dollars euh, grâce à, à la monnaie virtuelle. Donc c'est franchement quelque chose d'important.
0: Tu parles de qui par exemple
2: euh, QQ. Donc Tencent, ah tu veux dire les grands les, sites
0: euh, Oui d'accord. Okay.
2: Les grands sites oui. Ok. Donc les, les Facebook locaux ont, qui utilisent la monnaie virtuelle depuis très longtemps maintenant font énormément d'argent.
0: D'accord donc c'est pas quelque chose de si surprenant que ça finalement euh, Internet sera sans doute plus populaire que la télévision en 2010 si la tendance continue euh, comme elle l'a fait jusqu'à maintenant. Ce qui est pas foncièrement moi ça me surprend pas plus que ça mais c'est quand même quelque chose de symboliquement énorme. Euh, la, la télévision est en train de perdre de plus en plus de sa de son importance et là c'est une confirmation de cette tendance. Euh, autre info c'est que les fondateurs de Skype seraient éventuellement prêts à racheter leur création à eBay. Il faut savoir que eBay a avait acheté Skype il y a quelques années euh, au prix fort. Euh, là encore je crois qu'on parlait de quelque chose comme 1,3 milliards de dollars. Jeff tu, tu sauras peut-être plus précisément que moi ces informations financières. L'offre
2: mm -hmm. euh, était, était, euh, était 1,3 milliards de dollars et il y avait derrière un earn out c'est à dire euh, un mécanisme qui permet aux fondateurs de gagner plus si jamais la boîte euh, a certains résultats financiers. Et in fine euh, c'était en art, c'était d'un milliard cinq et ils ont gagné quelque chose comme un milliard, je crois. Mais clairement, le problème, c'était que bah, eBay a racheté Skype sans véritable raison
0: Ils ont vu un truc brillant, ouais. ils se sont dit, oh, on va le récupérer et ils n'en ont rien voilà. fait du tout. quoi.
2: C'était des <rire> mecs qui avaient décidé que c'était une bonne chose. Et donc, très rapidement, après avoir fait l'achat, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune utilisation possible de Skype en tant que telle. Et maintenant, ils cherchent à s'en débarrasser.
0: Et ce qu'il y a, c'est que Skype a un potentiel absolument énorme. Euh, on, il y a peu de temps, ils sont devenus le premier euh, euh, fournisseur de communication internationale euh, au-delà au de certaines euh, sociétés américaines dont c'est la spécialité. Donc il y a évidemment un potentiel énorme. Euh, maintenant, il reste à le, le transformer à transformer l'essai, à le monétiser. Et c'est quelque chose que les créateurs de, du, du, du logiciel seraient sans doute à même de faire. Et je pense que si jamais ils réussissent à récupérer leur bébé, on va voir des changements très intéressants assez vite dans, dans ce domaine.
2: Dernière juste petite quelques dans... chiffres Juste oui, quelques pardon. chiffres. Euh, J'ai tweeté ça il y a 2-3 jours. Euh, Skype a quatre, 405 millions d'utilisateurs et 8% des communi communications mondiales passent par Skype.
0: C'est hallucinant, c'est hallucinant, c'est proprement incroyable. C'est hallucinant, tu vois, c'est tellement hallucinant ah, ça, ça a que c'est encore halluciné, plus. Patrick. d'ailleurs <rire> Ça, ça m'a halluciné, oui, et voilà, exactement. <rire> J'ai halluciné. Euh, non, mais c'est vrai. Je veux dire le fait que, que eBay n'est pas réussi à se sortir les, les doigts des oreilles euh, pour euh, pour en faire quelque <rire> chose. <rire> <rire> oh. euh. Euh,
1: avec la grande classe il arrive toujours à se sortir des situations délicates comme <rire> ça à la vraie je respecte, je respect, respecte. Respect, comme, respect.
0: comme, comme Houdini. Bon, allez, bref, on a compris. eBay,
1: loser, un petit peu quand même
0: sur ce coup-là. Euh, dernière petite info plutôt marrante, c'est que les arbitres italiens n'ont maintenant plus le droit de parler sur les réseaux sociaux, genre Twitter, Facebook et tout ça. C'est une nouvelle décision euh, de la l'association la, des arbitres italiens. Euh, il faut savoir que c'était déjà le cas pour les médias en général. Donc, il y a une nouvelle clause qui inclut simplement le fait que euh, les, les réseaux sociaux comme Twitter sont inclus dans les médias. Entre guillemets, euh, mais c'est quand même amusant de, de voir à quel point ces, ces choses prennent de l'importance. Et on peut imaginer que les, les arbitres qui commentent le, les matchs là-dessus, c'était pas forcément bien vu euh, non plus.
2: Je sais pas ouais. si vous avez vu la news euh, qui est passée en, 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 aux États-Unis, mais il y a eu deux ou trois procès où les, euh, le jury avait tweeté, et en fait, ça a complètement foutu en l'air le procès parce que clairement, c'était interdit.
0: Bah et oui, et on, donc, on en avait parlé la, la, la dernière fois, je crois. Euh, ah, c'est vrai. Ah, avec Mathieu. Euh, mais oui, tout à fait, oui, c'est un truc euh, qui, était, qui était assez hallucinant. Euh, C'était les, <rire> les, euh, ouais, les jurés ah, moi, qui. En euh, tout ça. Oui, ouais.
2: bon, bref. Alors, il y a le feu George, et nous, ça va être hallucinant, d'accord. <rire>
0: pour les amateurs <rire> de WoW Insider. <rire> Voilà, euh, bon bah écoutez c'est toutes les infos qu'on a en, en stock euh, pour vous, euh, on va passer à notre conclusion avec le conseil logiciel qui ce coup-ci n'est pas un logiciel indépendant mais un plugin pour Firefox ce qui veut dire qu'il est disponible autant pour les utilisateurs de PC que les utilisateurs de Mac et peut-être même ceux de Unix et Linux, hein enfin Linux plus que Unix, euh, c'est un plugin qui s'appelle Ubiquiti euh, Ubiquiti qui veut dire ubiquité évidemment en français vous voyez comme mes capacités de traduction sont avancées donc je suis impressionné euh, N'est-ce pas euh, Et ubiquity, en fait c'est un truc qui vous permet euh, d'avoir tout un tas d'informations sans quitter la page web sur laquelle vous êtes déjà C'est-à-dire que vous, si vous sélectionnez un mot par exemple vous allez euh, appuyer sur contrôle et espace et euh, vous allez pouvoir voir les définitions de ce mot sur Wikipédia ou sur des dictionnaires vous pouvez avoir accès à euh, un tweet euh, la composition d'un tweet directement incluant ce mot ou l'adresse URL du site sur lequel vous êtes euh, très facilement et il y a tout un tas d'options qui sont configurables c'est un, un plugin qui est plutôt bien fait et que j'ai pas mal apprécié donc je, je vous recommande allez y jeter un coup d'œil, ça
1: vous rendra peut-être des services euh, assez intéressants moi moi j'ai j'ai regardé la vidéo de ce truc là et euh, ça a l'air vraiment vachement impressionnant hein. enfin moi je suis sur euh, sur safari donc je peux pas l'utiliser mais euh, en même temps l'interface m'a fait vachement penser à, à VI. donc pour ceux qui connaissent euh, je, 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 peut-être que peut-être que, que que Jeff connaît puisqu'il a il a évolué dans le monde du développement euh, dans bah, bien ses bien sûr, sur VI. Hein. voilà donc, donc euh... <rire> Et, et en fait, euh, donc vient pour 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 ceux qui savent pas, c'est c'est un, un, un éditeur de de texte un peu le, le notepad de Linux mais en version vraiment très très geek. Et c'était le genre de truc où euh, ben avais toutes sortes de raccourcis comme pour Ubiquiti pour pour faire une manipulation, pour sauvegarder, pour pouvoir ouvrir un document etc. Il fallait taper quelques lettres. Euh, clé pour pouvoir en, en, enclencher un, un truc, mais le problème c'est que quand t'es né, néophyte et que tu connais pas les raccourcis, euh, ben tu veux faire un truc et tu fais un truc, qui tu commences à taper des lettres et tu fais complètement l'effet inverse de ce que tu voulais faire, et euh, t'as et l'impression en regardant la, la, la vidéo de Ubiquiti que en tapant deux trois lettres tu fais des trucs de dingue, mais t'as pas forcément envie de faire ça, tu veux juste envoyer un mail et donc je <rire> me dis que ça doit être assez assez cocasse quoi. au début, la, la, la phase d'apprentissage doit être assez particulière et pour les gens qui ont pas l'habitude ça doit être assez spécial, mais cela dit, ça a l'air vachement impressionnant et, euh, et je vais essayer de, de me l'installer là puisque sur mon PC j'ai Firefox et ça, ça a l'air vraiment très très sympa, ouais. je, je recommande euh, également. Bah, Faites-vous
0: faites votre idée vous-même en installant Ubiquiti. Une question à vous deux euh, bande de développeurs parce que accessoirement moi j'ai été un petit peu développeur à un moment aussi. Euh, VI, c'est pas un truc genre IMAX par hasard
2: C'est C'est l'ancêtre
0: c'est l'ancêtre si du Max
2: et Max c'était une, une interface assez évoluée alors que VI c'était vraiment très très basique puisque c'était censé tourner sur n'importe quelle console euh, Unix il y a très très longtemps bon voilà j'ai
0: quand même oui pardon
2: tu avais l'éditeur en ligne euh, qui s'appelait euh, ED ou ED un truc comme ça et euh, derrière tu avais VI qui était euh, tu pouvais avoir une fenêtre et tu pouvais euh, avoir des commandes assez évoluées et Allez, bon, à vous, faire.
1: Patrick. À vous, Patrick, que t'as tapé sur Google vite fait pour pouvoir euh, ah non, mais pas chercher et nous lancer le truc, l'air je vieille, suis.
0: Non, non, mais moi, je suis analyste programmeur. Je te... dans, dans une autre vie, j'ai été analyste programmeur. Oh là là, figure, décidément, t'as vraiment toutes les casquettes. <rire> <rire> euh, mais en tout cas, j'espère que j'aurai gagné quelques points de, de geekry avec les plus euh, Linuxeux d'entre vous. Euh, parce que le fait oh, de me souvenir de IMAX, c'est vraiment le fin fond de ma mémoire. Hein. Je sais pas d'où c'est sorti, mais enfin bon, c'est VI qui m'a rappelé ça. Euh, bref, peu importe, les gens qui ne, qui, qui, qui ne sont pas des fous de programmation se demandent euh, d'où on sort toutes ces choses un cool, petit ouais. peu étranges, ouais. <rire> donc on va passer à quelque chose de plus intéressant et c'est notre site fantastique qui aujourd'hui est euh, Wikirank. Alors Wikirank.com, c'est un site très intéressant qui euh, euh, compile en fait les chiffres euh, d'accès à wikipédia dont on parlait tout à l'heure euh, c'est à dire qu'il va y avoir des, des, des comment dire le top des euh, articles les plus consultés sur wikipédia et ça donne des informations vraiment intéressantes, par exemple euh, le, la question de, de, des, des, des maladies on peut suivre les évolutions, un petit peu comme sur Google Trends les évolutions de euh, certains sujets, de certaines maladies, en voyant si les gens consultent la page de euh, la grippe par exemple et ben on se dit, dans cette zone là il y a de plus en plus de grippe et ça, ça, ça permet de faire des trucs de prédiction euh, très rapides. mais c'est aussi euh, assez amusant pour ça euh, pour simplement regarder et, et, et voir ce qui, ce qui se passe dans le monde en ce moment. Euh, on peut voir par exemple qu'il euh, euh, y a une évolution assez parallèle entre euh, les séries Lost et Heroes euh, et il y a des, des, des outils de comparaison de, de ces choses-là avec le nombre de pages vues sur ce, sur ce sujet. On peut voir par exemple que le 7 avril, il y avait 26 357 euh, pages consultées sur Lost et 47 000 euh, 936 pages sur euh, Heroes, donc euh, voilà, c'est ce genre de petites informations marrantes, mais bon il y a des choses beaucoup plus sérieuses aussi euh, et, et ça donne vraiment des tendances euh, assez intéressantes assez marrantes, ça s'appelle wikirank.com des commentaires sur ce, sur ce sujet ou... mmh,
2: Data is crack comme... tu... Pardon da Oui, on a on dit data is crack donc tu as énormément de sites de stats aujourd'hui euh, où tu vas avoir des choses comme ça qui vont être développées pour pouvoir euh, pour avoir la liste enfin euh, le, le ranking des, des euh, choses les, les plus populaires ouais. hein, que ce soit sur euh, ouais, des, des classements euh, sur euh, Twitter sur euh, Wikipédia sur tout un tas de services et, et les gens espèrent qu'en fait euh, ils vont pouvoir développer des business models grâce à cette donnée qui s'accumule.
0: Ouais. Tu, tu as l'air un petit peu sceptique donc. Euh...
2: Je suis bon. un peu sceptique. j'en vois énormément en fait hein,
0: c'est ouais. euh, pour bon, ça. Que... Oui, c'est pour ça que tu es d'accord. On comprend. Bon, en tout cas, allez voir sur Si S'ils si ne vont sans doute pas faire d'argent demain, euh, c'est plutôt marrant de, euh, de, de consulter ces choses-là et puis de, de voir les tendances qui en ressortent. Et voilà, c'est tout pour notre émission aujourd'hui. Avant de nous quitter, je vais vous inviter à aller voir, euh, à aller sur iTunes pour nous laisser une petite euh, évaluation ou un, un avis. Euh, et Pardon, excusez-moi, je vais euh, vous en, en profiter pour vous lire deux petits extraits de deux évaluations qu'on a eues ces derniers temps. On, là, on est à 49 avis, donc euh, c'est très sympa. À tous, ceux, euh, tous ceux qui nous ont laissé des avis, c'est très sympa de votre part. On apprécie vraiment 64 évaluations, dont 55, 5 étoiles. Ça, c'est quand même... Euh incroyable. Suis... Ouais, c'est Merci beaucoup. Euh, et il y a Goupila qui nous a dit du professionnalisme, de bonnes infos et une dose d'humour. Donc euh, j'apprécie le fait que vous compreniez un petit peu ce qu'on essaye de faire avec cette émission, c'est-à-dire pas simplement vous débiter des infos comme un journal télévisé ou une station de radio, mais aussi passer un bon moment ensemble et se marrer un petit coup parce qu'il n'y a pas de raison. Et euh, l'autre euh, 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 avis que je voulais lire, c'était celui de Julien Delanclos, je ne sais pas si c'est son nom, mais en tout cas c'est son pseudo, iTunes, qui nous dit « Moi, je vous écoute pendant mon repassage et ma vaisselle ». Et je pense que lui, il a tout compris. C'est <rire> <rire> exactement comme ça que ces enfants sont <rire> utilisés. Non, mais c'est vrai, tu mets ton truc Là, à soleil, mais... pour le coup. En même temps, c'est Moi j'écoute
2: que... à quand je vais faire mes courses.
0: Ah eh ben voilà, exactement. Comme ça, un truc qui est. <rire> ah était... ben, on est deux. Qui était préalablement un petit peu chiant, devient totalement amusant. Et je veux dire que les courses étaient un petit peu chiantes, pas le podcast, vous m'avez bien compris. C'est pas le podcast qui devient amusant <rire> quand on le fait pendant les courses. Bref, voilà, ça va être tout pour nous aujourd'hui. Je voudrais évidemment, comme toujours, donner à Yann et Jeff l'occasion de parler de ce dont ils veulent faire la promotion avant de conclure l'émission. Il y a un truc que vous voulez pimper aujourd'hui
1: ben écoute moi je vais juste me contenter de pimper mon mon Twitter donc euh, bah, Twitter.com/YanAlé je suis vachement content puisque je crois que j'ai dépassé la barre des 150 followers donc euh, bah, plus que quelques petits followers pour pouvoir rattraper Patrick donc <rire> ça c'est ça c'est génial donc parce que je me suis mis en tête que d'ici well, allez on va dire deux mois que je t'aurais dépassé donc je pense bien que bien je suis en bonne bien. voie et tu, tu peux tu peux nous rappeler à peu près combien t'as de followers Patrick euh, bah, je bon. sais plus euh, <rire> Attends que je
0: regarde Parce que ça Tu sais c'est un truc C'est comme comme le disait Jeff tout à l'heure uh, Data is crack Et uh, moi au début je suivais ça frénétiquement uh, et, et depuis que Enfin c'était à l'époque où quelque chose comme uh, 20 000 followers ça voulait dire quelque chose Et puis depuis que uh, Ça se compte en centaines de milliers Que c'est 500, 600, 700 000 J'ai un petit peu lâché l'affaire Voilà, Aujourd'hui je suis à 3190 euh, followers donc euh, oui effectivement c est, c est cool. mais c'est cool c'est une star. Sympa, mais euh, bon, non je pense pas mais euh, non c'est sympa d'avoir de, de... non mais c'est surtout sympa de se dire qu'il y a tant de gens qui, qui se disent je veux entendre ce qu'il a à dire c'est très valorisant
1: ah, ah bien, sûr. Mais, bien, sûr, euh,
0: bien sûr mais bon tu vois le, depuis qu'il euh, y a des gens comme euh, euh, Véronica Belmond qui ont euh, 300 400 000 followers bon
1: ça va quoi, et puis Britney Spears surtout, qui en a je ne sais plus combien, <rire> euh, enfin plusieurs centaines de milliers, tu te dis mais où va le monde Franchement, je crois qu'elle a, a dépassé éto... Barack Obama d'ailleurs, c'est hallucinant. Ouais,
2: mais bon, il faut, il faut rappeler que ce n'est pas elle qui va tweeter, puisque elle a embauché quelqu'un pour, pour le faire et ça crée un espèce vrai. de mini-scandale. Ah, oh mon Dieu, ce n'est pas elle qui tweete. Euh, <rire> les mauvaises langues disaient mais de toute façon, ce n'est pas écrit, donc ce n'est pas étonnant. Et, <rire> et donc, euh, limiter la classe... Euh, 50 cents non plus d'ailleurs, l'article le, le, euh, l'artiste le, le, 50 cents c'est pas lui qui, euh, qui tweete par contre Ashton Kutcher, qui est euh, lui derrière le, le keyboard, euh, j'ai un copain qui a fait une étude comme quoi il pensait qu'il allait dépasser le million de followers d'ici deux semaines.
0: Ouh. Oh là là ah ouais. Et, et à vrai dire, c'est mérité parce que là, pour le coup, c'est vraiment lui qui est derrière son, son, son clavier. C'est lui qui tweete et il s'envoie des vannes avec Demi Moore, qui est sa compagne. C'est comme euh, Shaquille O'Neal, dont on a déjà parlé ici aussi, qui est vraiment lui. C'est vraiment lui derrière euh, le clavier. Enfin bref, bon, on ne va pas repartir sur Twitter, sinon euh, on ne va plus euh, s'arrêter. <rire> Ce Allez, c'est repartir, une
2: euh, petite
0: couche. Ouais, c'est ça. <rire> euh, ben, au moins, on fait, on fait comme tout le monde dans le domaine. Hein. On a le même problème. On ne peut pas s'arrêter sur Twitter. Ah, ah, tous les podcasts euh, ont le même dans, dans tous les cas, euh, Twitter.com slash Yann Allais pour suivre Yann, n'hésitez pas à y aller. À y aller. <rire>
1: <rire> j'ai eu droit à cette blague pourrie pendant toute ma scolarité et merci Patrick de pouvoir me la ressortir ouais. encore.
2: Franchement, j'ai bah, Ça m'étonne, moi, c'est comme clavier de piano, clavier de ceci, clavier de cela.
0: Ah bah, voilà, bah, même euh, combat. Effectivement. Bah moi, c'était déjà déjà. Donc, euh, tu vois, on a tous notre petit truc.
1: Déjà, ah, euh, c'est déjà plus difficile de trouver un jeu de mots relou comme ça. Bah, hein.
0: Déjà, déjà, euh, c'est un peu, c'est un peu dans voilà. le. Mot,
1: hein. enfin, allez, tu prends cher quand même quand tu t'appelles allez hein. C'est vrai. Et quand le prof dit Allez !» Et là, tu te lèves et toi, elle... non, non, je dis juste qu'on va <rire> commencer le coup. Ça enfin, bon, bref. <rire> <rire> Jeff, euh, Jeff
0: sauve-nous, de quoi tu veux, de quoi tu veux parler aujourd'hui
2: Bah écoute, on a, on a pas, on a déjà parlé de sismique, de Tata Privilege, de pas mal de mes boîtes, donc euh, je vais arrêter là, euh, simplement. Si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est à @Jeff.
0: Twitter.com/slash/Jeff, voilà. Et moi, c'est bien sûr Note Patrick. Les gens le savent, euh, j'imagine et j'espère. Donc, si vous n'êtes pas encore su sur Twitter, vous savez ce qui vous reste à faire, c'est-à-dire y aller euh, mais tu bon, sais,
2: bah, oui oh, bon. tu sais que tu, tu suis si patrick euh, tweet de façon euh, poussée ou euh, c'est un compte qui risque de retomber chez toi un jour.
0: Euh, je crois je suis pas vraiment mais je crois qu'il euh, qu'il suit de qu'il le fait de façon assez régulière en tout cas il, ah. il n'a pas les les neuf les mois euh, nécessaires hmm. euh, voilà là je suis dessus 4 heures 4 heures 6 heures ouais donc euh, ah ouais. ah non. Euh, non mais de toute façon Maintenant j'ai pris l'habitude Avec notre Patrick Enfin ceci dit Si tu peux voir euh, Eve et Bize et, et leur dire euh, Ouais Patrick Il aimerait bien récupérer Patrick euh, Si on <rire> peut discrètement Ouais voilà Faire un petit <rire> hack De twitter.com Slash Patrick je suis, pas non, je suis pas compte non plus Enfin oh, <rire> Euh, bon voilà allez on va s'arrêter euh, le site lrdv.fr euh, comme d'habitude le mail tech at frenchspin.com si vous voulez nous rejoindre sur les diffusions en live vous allez sur frenchspin.com et il y a une petite section avec un agenda euh, qui vous indique les diffusions de cette émission avec les horaires précis et les horaires de toutes nos autres émissions en français et en anglais donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas je remercie comme d'habitude Jeff et Yann euh, d'être avec nous euh, ce soir et la prochaine émission sera le lundi 27 euh, avril si tout va bien avec Corben et Eric euh, de Presse Citron normalement ils seront là tous les deux, donc merci à tous merci à la chatroom, merci à Seredwin encore une fois pour l'administration euh, majestueuse et puis rendez-vous la prochaine fois, ciao à tous salut, oh, ciao moi, tout le monde.